0: 해청자 여러분 안녕하세요. 2022년 7월 23일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 나의 상처들을 주님께 가지고 나아가 치유받고 깨끗함 받아서 그 깨끗함을 지키며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 요즘 한국에 사는 사람들은 말을 줄여서 하기도 하고요. 또 없던 말을 새롭게 만들어 사용하기도 합니다. 그래서 오래전에 미국에 와서 사는 사람들은 요즘 한국 사람들이 하는 말을 잘못 알아 듣기도 하지요 더군다나 컴퓨터와 인터넷이 발달하면서 이와 관련된 새로운 말들도 많이 만들어져서요. 이해하기는 점점 더 어려워지기도 합니다. 요즘 한국 사람들이 톡디 알려줘 이렇게 하면 카카오톡 아이들을 알려달라는 말이라고 하더군요. 또 나는 그런 적이 일도 없어 이렇게 말하면 나는 그런 적이 한 번도 없어 라는 의미라고 하기도 합니다. 뭐하러 굳이 그렇게 바꾸어 말하는지는 잘 모르겠습니다. 또 삼귀다 라는 말도 있는데요. 삼귀다 라는 말은 무엇일까요? 남녀가 아직 사귀는 것은 아니지만 서로에게 호감을 가지고 사귐으로 가고 있는 것을 숫자 1, 2, 3을 사용하여 사귀기 전이니까 삼귀는 중이라고 말한다는 것입니다 재미있기도 하고요 참 기발하다는 생각도 듭니다 그리고 이런 단어도 있는데요 스몬비, 스몬비라는 말 들어보셨습니까? 스몬비는 무슨 의미일까요? 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 스몬비, 이 스몬비는 우리가 사용하는 스마트폰과 죽었지만 죽지 않은 살아있는 시체이죠. 좀비를 합친 말이라고 합니다. 그러니까 스마트폰과 좀비 이 둘이 합쳐진 것을 스몬비라고 하는데요. 이 둘이 합쳐진 것은 도대체 무슨 의미일까요? 하루 종일 스마트폰만 들여다보고 있는 사람을 의미할까요? 한국교통안전문화연구소에 따르면 길을 걷다가 교통사고를 당하는 사람의 62%가 스마트폰을 보며 걷다가 사고를 겪게 된다고 합니다. 보행자가 길을 걸을 때 길을 보며 걷지 않고 스마트폰을 보며 걷다가 위험을 인지하지 못하고 사고를 만나게 되는 것이죠. 놀라운 것은 예전에는 젊은 층또 어린이들이 주로 이런 사고를 당했는데요. 최근 한국 사회가 노인들을 대상으로 스마트폰 교육을 시켜주었더니 이제는 6 70대 노인들의 이 스몬비, 곧 스마트폰을 보며 걷다가 사고를 당하는 경우가 많이 늘어나고 있다는 것입니다. 이런 문제는 사실 한국에만 존재하는 것은 아닙니다. 스마트폰이 보급된 모든 나라에서 공통적으로 나타나는 문제이죠. 근데 이런 문제가 점점 심각하게 나타나니 미국의 하와이 같은 경우는 2017년부터 도로를 건너는 보행자가 스마트폰을 보며 걷는 것을 금지시켰고요. 스마트폰을 보며 걷다가 적발이 되면 100달러 정도의 벌금을 부과한다는 기사도 있었습니다. 또 뉴욕 시카고 같은 시에서도 보행 중에 전화기 보는 것을 금지하는 법안이 계속해서 발의되고 있다고 합니다. 프랑스 같은 경우는 이렇게 전화기를 보며 무단으로 횡단보도를 건너는 보행자가 있으면 횡단보도에 설치된 스피커를 통해서 자동차가 급브레이크를 밟는 끼익 하는 소리를 크게 나도록 해서 보행자가 깜짝 놀라게 해서 경각심을 일깨워주고 있기도 한답니다. i a l 한국도 스 b 비 스마트폰을 보며 걷는 사람들의 사고가 끊이지 않고 늘어나자 길바닥에 신호등을 만들기도 했다고 합니다. 아, 길바닥을 보며 빨간불인지 파란불인지 볼수 있도록 한 것인데요. 또 찻길 가까이에 가면 울퉁불퉁한 블 o 을 깔아서 t 의 느낌으로 위험을 감지할 수 있게까지도 했다고 합니다. 그러나 이런저런 방법들이 그리 큰 도움을 주지 못하자 최근 한국 용인시는 아주 특별한 방법을 시작했다고 합니다. 특별히 초등학교 주변에 어린 학생들이 학교 시간에 전화기를 보며 걷다가 사고를 많이 당하고 또 어른들도 전화기를 보며 운전을 하기도 하니 초등학교 통학로 주변 1.5km 구간에 특수한 기계를 설치해서 이 구간 안에 들어오면 스마트폰을 통해 인터넷을 연결하는 것이 자동으로 종료가 되도록 했다는 것입니다. 물론 전화기로 전화를 하는 것은 가능하지만 전화기를 통해 인터넷 동영상 그러니까 유튜브 같은 것을 아예 보지 못하도록 차단을 시키는 것이죠. 결국 사람들이 전화기를 보며 걷다가도 강제로 전화기의 인터넷이 종료를 당하니 보고 싶어도 볼 수가 없어 고개를 들고 다시 앞을 보며 갈 길을 가도록 했다는 것입니다. 이런 기술은 한국 용인시 산업진흥원과 과학기술정보통신부 그리고 관내 기업이 함께 개발한 것이라고 하는데요. 이들은 이 시스템을 잘 사용해보고 실제로 효과가 있다고 생각이 되면 용인시 학교존 전체로 확대해 나갈 계획이라고 합니다. 사실 보행 중에 전화기의 시선을 고정하고 다닌다는 것은 소리가 잘 들리지 않아 귀에 이어폰까지 끼고 걷는 것을 의미하는데요. 이렇게 걷다 보면 주변에 어떤 일이 일어나는지 감지하기가 어렵습니다. 소리도 들리지 않고 보이지도 않기에 자신 주변에 어떤 위험한 일이 있는지 알기가 쉽지 않지요. 전화기에서 보여주는 그 영상이 아무리 재미있는 것이라 할지라도 내 목숨보다 더 소중하지는 않을 것입니다.
1: 나의 만족과
2: 유익을 위해 가지려 했던 세상 일들 이젠 모두 다해로 여기고 주님을 위 버리네 내 안에 가장 귀한 것 주님을 알미라 모든 것 되신 은 의와 기쁨 되신 주 사랑하. 나는 동참하고 주의 주그신 본을 받아서 그의 새. g
0: 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아 로뎀 나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 액청자 여러분 안녕하세요. 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 로스앤젤레스 로뎀 나무 아래교회 김성준 목사입니다. 오늘은 저와 여러분의 가정의 자녀들을 위해 특별히 기도하는 시간을 갖기를 원합니다. 세상이 많이 험합니다. 험해도 너무 험합니다. 세상의 공중권세 잡은 자들은 저희와 저희 자녀들에게 하나님을 멀리하게 하고 죄악을 더욱 부추기며 거룩으로부터 멀리 떨어뜨리기 위해 수단과 방법을 가리지 않고 있습니다. 저들을 위한 보호기도에 저희는 더욱 힘을 써야 할 때인 것 같습니다. 저들이 하나님을 알기에 더욱 힘쓰게 해달라고 우리 함께 강구하십시다. 저희 자녀들이 어떤 것이나 어떤 사람을 사랑하고 의지하는 것보다 하나님을 더욱 사랑하고 의지하게 해달라고 기도하시고 저들이 하나님의 법을 존중하고 경애하게 도와주시고 그 법이 자신의 유익을 위하여 있는 것임을 알게 하시고 인생이 가장 안전하고 행복한 길임을 알게 해달라고 여러분 하나의 앞에 같이 한번 강구하십시다. 다 함께 저희 자녀들 위해 기도하겠습니다. 이기도 하겠습니다. 하나님 아버지, 저희 자녀들을 주님 앞에 올려드립니다. 저희 자녀들이 어떤 것이나 어떤 사람을 사랑하고 의지하는 것보다 하나님을 더욱 사랑하고 의지하는 자녀들 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 말씀의 법을 순종하지 않을 때 인생이 평탄하지 않음을 저들로 분명히 알게 하여 주시옵소서. 하나님의 말씀을 저희 자녀들의 마음속에 숨겨주셔서 죄에 끌리지 않도록 도와주시옵소서 악과 부정과 거룩하지 못한 생각과 말과 행동으로부터 멀리 도망치게 하여 주시고 무엇이든지 정결하고 거룩한 것을 향하여 저희들의 마음이 끌리도록 하여주시옵소서 저들 안에 예수 그리스도께서 좌정에 계셔서 옳은 것을 능히 이루시는 성령님의 능력을 바라보게 하여 주시옵소서. 주님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 마음이 청결한 자는 복이 있나 니 저희가 하나님을 볼 것이라고 말씀하셨는데 청결한 마음으로부터 나오는 성결하고자 하는 갈망이 저희 자녀의 하는 모든 일에 하나하나 잘 반영되게 하여 주시옵소서. 긍정적이고 경건한 마음의 모습이 저들의 외모에도 나타나게 해주시고 저들이 아버지 남들에게 그 건건의 모습을 잘 전하는 자들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님을 영화롭게 하고자 하는 열망과 또한 경외하는 마음이 안에 가득할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 저희 자녀들이 성결의 길에서 벗어났을 때 저들로 바로 회개하도록 인도하여 주시고 하나님의 정결케하는 능력이 저들의 마음과 삶에 역사하여 주시기를 간절히 기도합니다. 정결하게 살면 온전함과 하나님의 복이 찾아오게 되며 그렇게 삶으로써 는 가장 큰 보상은 바로 복의 근원이 되시는 하나님을 더욱 깊이 경험하고 하나님을 만나는 것임을 깨닫도록 주여 저들에게 함께하여 주시고 도와주시옵소서 감사드리며 예수님의 거룩하신 이름으로 기도하옵나이다 아멘
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 누가복음을 통해 예수님을 배워가는 시간입니다. 누가복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
4: 지난 3주에 걸쳐 누가복음 16장 19절부터 31절에 기록된 부자와 거지 나사로의 비유를 살펴보았습니다. 정말 많은 내용이 담겨있는 비유였습니다. 구약의 의인들은 어떻게 구원을 받는지도 살펴보았고 혈통적 아브라함의 자손이 구원의 보증수표가 아님과 부자가 된 것이 무조건 하나님의 축복도 아닌 것도 살펴보았습니다 네. 그리고 구원에 이르기 위해서는 하나님의 말씀인 성경을 먼저 보고 믿어야 하며 기적이나 이적은 믿음이 있는 자들의 믿음이 굳건해지는 데 쓰임받는 것이지 믿음이 생기게 하는 것은 아니라는 것도 나누었죠 네,
0: 짧은 비유지만 많은 것을 볼수 있는 비유였지 네. 예, 한 가지 더해서 말씀드리자면 누가 복음 16장 전체를 하나의 주제로 볼수 있는데요. 16장 시작에 예수님께서는 불이한 청지기의 비유를 해주셨지요. 불이한 청지기의 주제는 무엇이었습니까? 정해진 시간 안에 자신의 미래를 준비해야 한다는 것이었죠. 네. 자신에게 주어진 직책이나 부를 사용하여 아무것도 할수 없는 때가 오기 전에 살궁리를 하라 하는 것이었습니다. 부자와 거지 나사로의 이야기는 무엇입니까? 자신에게 주어진 환경과 시간 속에서 다가올 죽음 이후의 세계를 준비하지 못하면 여기 부자와 같은 결말을 맞을 것이다 하는 경고를 예수님께서 해주시는 것입니다. 예수님의 이 경고를 새겨 듣고 미래를 준비하는 우리가 되기 원합니다. 자, 오늘부터는 누가복음 17장 공부할 텐데요. 지난 시간 끝에 잠시 말씀드렸지만 여기 누가복음 17장에도 조금 난해한 비유가 하나 있다고 말씀드렸습니다. 오늘 말씀을 읽으며 생각해 보지요 먼저는 17장 1절에서 4절 읽고 이야기 나누겠습니다.
4: 네, 누가복음 17장 1절에서 4절 읽겠습니다. 예수께서 제자들에게 이르시되 실족하게 하는 것이 없을 수는 없으나 그렇게 하게 하는 자에게는 화로다.
0: 그가 이 작은 자 중에 하나를 실족하게 할진데 차라리 연자멧돌이 그 목에 메어 바다에 던져지는 것이 나으리라
4: 너희는 스스로 조심하라 만일 내 형제가 죄를 범하거든 경고하고 회개하거든 용서하라
0: 만일 하루에 일곱 번이라도 내게 죄를 짓고 일곱 번 내게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너희는 용서하라 하시더라 자, 많이 들어본 말씀이죠.
4: 네, 작은 자라도 실족하지 않도록 하라 하신 예수님의 말씀과 형제가 죄를 짓고 회개하거든 일곱 번이라도 용서하라는 말씀이시죠. 네. 다른 복음서에서는 일곱 번을 일흔 번이라도 용서해 주라고 하셨던 것 같은데요. 네,
0: 맞습니다. 마태복음 18장에도 나오는 말씀이지요. 사실 마태복음 18장에는 1절부터 35절 전체를 할애하여 훨씬 길게 이 내용을 기록하고 계십니다. 그리고 그 주제는 형제가 죄를 짓도록 하지 말고 죄를 범하는 형제는 그가 죄를 떠나 돌이키도록 최선을 다하라는 것 그리고 그렇게 죄를 범한 형제를 용서하라는 것에 집중되어 있습니다 그래서 우리가 잘 아는 만 달란트 빚진 자와 백 테나리온 빚진 자의 비유가 기록되어 있기도 하지요 근데 반면에 여기 누가복음은 아주 간단하게 그 내용을 네 절에 적어 놓았습니다 조금 더 자세히 보도록 하지요 자, 예수님께서 누구에게 말씀하십니까?
4: 제자들에게 말씀하시네요. 네,
0: 제자들에게 하시는 말씀입니다. 근데 뭐라고 하시죠?
4: 실족하게 하는 것이 없을 수는 없다고 하시네요. 네. 실족하게 하는 것이면 뭘까요? 실족은 넘어지는 것이잖아요. 네. 그러니까 다른 사람을 넘어지게 하는 것, 죄를 짓게 하는 것 그런 의미인가요? 예,
0: 실족하게 하는 것은 걸려 넘어지게 하는 것을 의미하지요. 그래서 올감이나 덫으로도 번역이 되는 단어입니다. 네. 하지만 이것을 꼭 죄를 짓게 하는 것이라고 국한할 필요는 없습니다. 실족이 넘어진다는 의미로 죄를 짓는 의미도 있지만요. 또 가던 길에서 넘어짐으로 다치기도 하고 또 시간이 지연되기도 하죠 그러니까 한 사람이 가는 길에 방해를 받는 것을 의미할 수 있습니다
4: 그렇다면 신앙의 길을 가는 사람을 방해하는 것을 의미한다는 말씀이군요 네,
0: 저는 여기 누가 보면 17장에서는 그런 의미로 쓰였다고 생각을 합니다 사실 이 말씀은 앞장인 16장의 부자와 거지 나사로의 이야기와도 연결해서 보아야 합니다 원래 성경은 장수와 절수가 없지요 훗날에 찾아 읽기 편하게 장과 절을 표시한 것입니다 근데 우리는 종종 이렇게 장과 절을 찾아 읽으며 그 전장이나 다음 장 혹은 또 전절을 읽지 않고요. 그냥 특정 장과 절만 읽고 해석하는 경우가 많은데요. 그렇게 되면 성경의 문맥 안에서 그 장과 절을 해석하지 않아서 오해를 하는 경우도 있고 또 충분한 이해를 하지 못하는 경우도 있습니다. 그래서 제가 늘 성경을 읽을 때 전후 좌우를 살펴보시라는 말씀을 드리는 것인데요. 이번 경우도 생각을 한번 해보죠. 자 보세요. 부자와 거지 나사로의 비유에서 거지 나사로는 병에 걸렸고 음식도 먹지 못하는 삶을 살았습니다. 아무도 그를 돕지 않았지요? 그런 그의 심정은 어땠을까요?
4: 많이 슬펐겠지 좌절도 했을 것이고요. 네.
0: 나사로의 이름은 하나님이 돕는 자라는 의미라고 말씀을 드렸습니다. 네. 그럼에도 불구하고 그는 어떤 순간에는 정말 하나님은 계실까? 하나님께서 나를 도우실까? 하는 의심을 품기도 했을 것입니다. 그가 가는 믿음의 길에서 방해를 받은 것이죠. 믿음이 떨어지는 실족을 경험하기도 했을 것입니다. 물론 우리 신앙의 삶 속에 유혹과 시험이 없을 수는 없습니다. 그러나 신앙인의 삶의 유혹이나 시험의 도구가 되는 역할을 맡는다면 그 역할은 좋은 일은 아니겠지요. 예수님은 지금 그 말씀을 하시는 것입니다. 특별히 사람은 사람을 차별합니다. 눈에 보이는 것으로 등급을 매기고 차별하죠. 자기보다 부자인 사람이나 힘이 있는 사람이나 또 높은 위치에 있는 사람들에게는 굽실거리고 도움을 받으려 하면서도 자신보다 가난하거나 힘이 없고 낮은 위치에 있는 사람들은 아랫사람 대하듯 막대하고 무시하고 또 함부로 대하지요 네. 이렇게 되면 그런 대접을 받는 사람들이 실족하게 됩니다. 예수님은 이렇게 형제를 실족하게 하는 사람에게는 화가 있다고 하십니다. 화는 지옥에 간다 하는 말씀입니다.
4: 다른 형제가 가는 신앙의 길을 방해하는 것은 지옥에 갈 일이라는 말씀인가요? 네. 두렵네요 네,
0: 두렵요 두려워해야 할 말씀입니다 예수님은 이 작은 자 중에 하나를 실족하게 하면 차라리 연자 맷돌이 그 목에 매어 바다에 던져지는 것이 낫다고 하시죠 네. 연자 맷돌이 목에 매인 채로 바다에 던져지면 얼마나 괴로울까요 물을 꿀떡꿀떡 먹으면서 또 목은 무거운 돌이 당기니 고통 속에서 죽어가겠지요 그러나 그런 고통 속에서 죽는 것이 지옥에 가는 것보다는 낫다는 말씀입니다. 물론 그렇게 죽은 자는 또 결국 지옥에 가겠지만 지금 예수님은 지옥의 고통이 연자 맷돌을 목에 메고 바다에 던져지는 것보다 훨씬 심한 고통이라는 것을 말씀하고 계시는 거죠. 자, 그래서 예수님은 제자들에게 너희 스스로 조심하라 라고 하십니다. 누군가를 실족하게 하는 일을 하지 말라는 말씀이죠.
4: 형제를 무시하거나 차별해서는 안 된다는 말씀이군요. 네.
0: 자, 예수님은 제자들에게 너희는 형제들을 실족하게 하는 죄를 지어서는 안 된다 라고 가르치시죠. 네. 그런데 너희에게 죄를 짓는 형제는 경고하라고 하십니다. 자, 이 예수님의 가르침이 보이십니까? 예수님은 제자들에게는 형제를 향해 죄를 짓지 말라 그러나 너희에게 죄를 짓는 형제는 그들의 죄를 지적해주고 그들이 회개하여 돌이키도록 해주라 하는 말씀입니다. 더 나아가 그렇게 너희에게 했을 때그 형제가 깨닫고 회개하고 용서를 구한다면 용서해 주라고 하시는 것이죠. 예수님의 제자들에게는 일반 사람들보다 더 많은 요구가 주어지는 것입니다 내가 남에게 죄를 지어서는 안 된다면 다른 사람도 내게 죄를 지어서는 안 되겠죠 그런데 예수님은 너는 남에게 죄를 짓지 말라 그러나 다른 사람이 너에게 죄를 짓는 것은 받아들이고 음. 그를 깨닫게 하고 오히려 용서하라고 말씀하십니다 그렇게 우리 그리스도인들에게는 더 많은 책임이 있는 것입니다 자, 그런데 그 용서를 몇 번이나 하라고요?
4: 하루에 일곱 번이나 죄를 짓고 용서를 구한다면 일곱 번다 용서를 하라고 하시네요. 일곱 번이면 꼭 정말 일곱 번을 말씀하시는 것이 아니라 완전수로 일곱을 의미하는 것이겠죠.
0: 맞습니다.
4: 그러니까 회개하는 자는 그 숫자가 얼마이든 상관없이 용서하라는 말씀이네요.
0: 그렇죠. 너무도 어려운 말씀처럼 들리지요 네,
4: 같은 죄를 한두 번 정도는 용서할 것 같은데 계속해서 죄를 짓는다면 정말 어떻게 용서를 할수 있을까요? 불가능할 것 같아요. 네,
0: 불가능해 보입니다. 그럼에도 불구하고 누군가를 정죄하는 것은 우리가 할 일은 아닙니다. 누군가가 죄인이다, 아니다를 심판하는 것은 하나님이 하실 일입니다. 우리가 할 일은 아니지요 우리는 그냥 용서해야 하는 것입니다. 어쨌든 예수님의 이 말씀을 들으니 제자들이 기가 막힙니다. 방금 우리가 나눈 것처럼 정말 불가능한 일을 하라고 하시는 것처럼 들리니 말입니다. 그래서 제자들이 예수님께 부탁을 하나 하는데요. 어떤 부탁을 할까요? 이어지는 5절입니다. 자, 5절 한 절만 읽어주시죠.
4: 네, 누가복음 17장 5절입니다. 사도들이 주께 여짜오되 우리에게 믿음을 더하소서 하니. 불가능해 보이는 일을 하라고 하시니 제자들이 예수님께 믿음을 더해달라고 하네요.
0: 그렇습니다. 제자들이 예수님의 말씀을 들으니 아, 이것은 믿음 없이는 음. 할수 없는 일이구나 하는 것이 느껴진 것입니다. 심판은 하나님께 맡기고 나는 용서해야 하는구나. 그런데 이 일을 하려면 내 안에 큰 믿음이 있어야 하겠구나 하고 깨달은 것입니다. 그래서 예수님께 우리에게 믿음을 더하소서라고 부탁을 하는 것이죠. 자, 이렇게 부탁하는 제자들에게 예수님께서 한 가지 비유를 해 주시는데요. 그 비유가 많은 사람들이 이해하기 어려워하거나 혹은 음. 오해하고 있는 비유입니다. 네. 어떤 비유인지 읽어 보지요. 누가복음 17장 6절에서 10절입니다.
4: 네, 누가복음 17장 6절부터 읽습니다. 주께서 이르시되 너희에게 겨자씨 하나만 한 믿음이 있었더라면 이 뽕나무더러 뿌리가 뽑혀 바다에 심기어라 하였을 것이요 그것이 너희에게 순종하였으리라.
0: 너희 중 누구에게 밭을 갈거나 양을 치거나 하는 종이 있어 밭에서 돌아오면 그더러 곧와 앉아서 먹으라 말할 자가 있느냐.
4: 도리어 그더러 내 먹을 것을 준비하고 띠를 띠고 내가 먹고 마시는 동안에 수종 들고 너는 그 후에 먹고 마시라 하지 않겠느냐.
0: 명한대로 하였다고 종에게 감사하겠느냐.
4: 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할지니라. 네. 네, 겨자씨 하나만한 믿음만 있어도 뽕나무가 바다에 옮겨 심어지는 기적을 이룰 수 있다는 말씀이군요.
0: 예, 흔히 그렇게 알고 계시는 네. 비유입니다. 자, 그런데 제자들이 우리에게 믿음을 더하여 주세요 이렇게 하니까 겨자씨 하나만한 믿음만 있어도 뽕나무가 뽑혀 바다에 심기어라 하였을 것이요 그것이 그렇게 너희에게 순종하였으리라 하는 대답은 조금 앞뒤가 안 맞습니다. 네. 연결이 안 되죠. 더구나 이어지는 비유에서 수고하는 종의 이야기가 나오고 이를 다 마치고도 우리는 무익한 종입니다. 해야 할 일을 한 것뿐입니다라고 말하라고 하시는 말씀이 연결이 잘안 됩니다. 네. 그래서 이 비유는 누가 복음 17장 1절부터 다시 생각하며 이해해야 올바른 이해가 되는 비유인데요. 자 1절부터 다시 생각해 보지요 예수님께서는 무엇을 하지 말라고 제자들에게 말씀하셨습니까?
4: 형제가 넘어지는 일을 하지 말라고 하셨죠 네그
0: 다음에는요
4: 우리는 형제가 넘어진 일을 하지 말아야 하지만 반대로 형제가 우리로 넘어지게 하거나 죄를 진다면 그 형제를 깨닫게 해주고 회개하면 용서해주라고 하셨죠 네. 그리고 그 용서는 하루에 일곱 번이라도 해주라고 하시며 완전한 용서를 하라고 하셨죠
0: 네, 맞습니다 예수님의 그 말씀이 불가능해 보이는 일이라고 우리는 나누었습니다. 네. 그래서 제자들의 반응이 어떻게 나옵니까? 우리에게 믿음을 더 하소서 라고 하는 것입니다. 현재 우리의 믿음으로는 방금 예수님께서 해주신 그 말씀을 따라 살수 없을 것 같습니다. 우리에게 그 말씀에 순종할 수 있는 믿음을 주세요 라고 부탁을 한 것이죠. 네. 자 여기에 대한 예수님의 답변이 6절에서 10절의 말씀인 것인데요 자 생각해 보죠 우리는 산을 옮기는 믿음을 큰 믿음이라고 생각합니다
4: 그렇죠 산을 옮길 수 있는 믿음이 있는 사람은 믿음이 큰 사람이지요 흔히 일어날 수 있는 일이 아니잖아요 네
0: 맞습니다 그런데 예수님은 그런 일이 일어나기 위해서는 그렇게 큰 믿음이 필요한 것은 아니다 라고 말씀하십니다 작은 겨자씨만한 믿음만 있어도 그런 일은 가능하다고 하시죠 사실 여기 6절에 예수님이 너희에게 겨자씨 하나만한 믿음이 있었더라면 이뽕나무더러 뿌리가 뽑혀 바다에 심기어라 하였을 것이요. 그것이 너희에게 순종하였으리라 라고 하신 말씀이 언뜻 들으면요. 야 너희에게 조그만 믿음만 있었어도 뽕나무가 뽑혀 바다에 심어지는 기적을 볼수 있었는데 너희에게 그런 믿음이 없어서 그런 일이 일어나지 않는구나 하시는 것처럼 들리기도 합니다.
4: 네. 6절 말씀을 읽어보면 그런 뉘앙스가 느껴집니다. 한국어
0: 번역이 그런 뉘앙스를 주는 것이 사실인데요. 그래서 예수님의 말씀의 의도를 오해하게 하는 것이죠. 그런데 예수님의 이 말씀은 그런 의미가 아니라 우리가 생각할 때큰 기적이 일어나게 하는 믿음은 큰 믿음일 것이다. 하지만 사실 그런 큰 기적이 일어나게 하는 믿음은 아주 작은 믿음만 있어도 된다 하는 말씀입니다. 자 사실 생각해 보세요. 홍해가 갈라지는 기적을 위해 엄청난 믿음이 필요했을 것 같죠? 네. 그런데 이스라엘 백성들은 사실 홍해 앞에서 모세를 원망했습니다. 왜 가만히 있는 우리를 굳이 이끌어내서 여기서 네. 죽게 하느냐며 원망을 하죠. 네. 그러나 출애굽기 14장 10절은 이렇게 기록을 하는데요. 한번 읽어주시죠.
4: 바로가 가까이 올때에 이스라엘 자손이 눈을 들어본 즉애굽사람들이 자기들 뒤에 이른지라 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여호와께 부르짖고 네. 이스라엘 백성이 두려워서 여호와 하나님께 부르짖었군요 네, 그들이
0: 모세는 원망했지만 하나님께는 부르짖었습니다 네. 정말 겨자시만한 작은 믿음이 있었지요못 믿는 것이 더 음. 컸지만 그래도 작은 믿음이 있기는 있으니 하나님께 부르짖은 것입니다 네. 그랬더니 하나님께서 홍해를 가르시고 그들을 바다 가운데를 마른 땅을 건너듯 건너게 하셨지요 사실 큰 기적을 일으키는 것은 큰 믿음이 아닙니다. 우리에게 하나님을 향한 작은 믿음만 있어도 하나님은 그 일을 이루십니다. 왜요? 그 일을 이루는 분은 하나님이시기 때문이죠. 기적을 일으키는 것은 하나님이십니다. 우리가 그분을 조금이라도 신뢰한다면 하나님은 기적을 일으키십니다. 이를 통해 하나님이 하나님 되심을 알려주시고 우리의 믿음이 자라나게 하시는 것이죠. 우리가 앞장의 16장에서 부자와 거지 나사로의 이야기에서도 배웠죠. 부자는 나사로가 죽었다가 살아나서 자기 형제들에게 가서 말을 전하면 믿을 것이다 라고 했습니다 그런데 아브라함이 뭐라고 했습니까?
4: 그렇지 않다고 했죠 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들으라고 했어요 성경을 읽고 믿어야 한다고 하셨습니다
0: 맞습니다 기적이 우리에게 믿음을 주는 것이 아니라 우리에게 있는 믿음을 크게 해주는 것이라고 말씀드렸습니다 그러니까 뽕나무가 뽑혀 바다에 던져지는 기적은 겨자씨만한 작은 믿음만 있어도 가능하다고 하시는 것입니다 자 그러면 형제가 똑같은 죄를 하루에 일곱 번씩 내게 짓고도 회개한다고 할 때에 그 형제를 용서해 줄 만한 믿음은 어떤 믿음일까요? 그것이 정말 큰 믿음이죠. 뽕나무를 바다에 던지는 것보다 훨씬 큰 믿음이 필요하다는 음. 것입니다. 그렇다면 그 믿음은 어떻게 가질 수 있을까요? 그 설명이 바로 무익한 종의 자세라는 것입니다. 예수님이 이 말씀을 하시는 것입니다. 너희들 종을 생각해봐라. 종이 밭을 갈거나 양을 치거나 하고 왔다고 해서 아이고 수고했다 어서 와서 밥 먹어라 하는 주인이 있겠느냐. 오히려 주인이 내가 먹도록 섬겨라 하는 것이 당연하다는 것이죠. 그 당연한 일을 할 때의 주인이 고맙다 너도 배고플 텐데 나부터 먹여주니 하고 감사해하지 음. 않는다는 것입니다. 그래도 종은 아무런 불평이 없습니다. 왜냐? 그것이 종의 할 일이기 때문에 종이 아 이거 불공평하다, 너무하다, 주인이 자기만 한다 이런 생각 자체를 하지 않는다는 것입니다. 자, 예수님의 말씀은 이것입니다. 제자들아, 너희가 무익한 종이라고 스스로를 생각한다면 너희 스스로가 아무것도 아닌 자라고 생각을 한다면 너희는 누군가가 너희에게 잘못을 해도 거기에 대해서 불평하지 않을 거야. 용서하지 못하고 미움을 품고 악의를 품고 분을 품고 하는 일을 하지 않을 거야. 누군가 너에게 잘못을 했을 때 너희 마음 안에 분이 나고 아 이거 너무하다 이거 음. 불공평하다 하는 생각이 든다면 너희는 종의 자리에 가 있지 않다는 증거다 하는 말씀을 하시는 것이죠.
4: 그러니까 제자들이 자신들이 무언가 특별한 존재다 하는 생각을 하는 것이 아니라 예수님이 무익한 종이라는 것을 인지하고 있다면 누군가 제자들에게 잘못을 해도 그것에 반응하지 않고 그들을 용서할 수 있다는 말씀이군요.
0: 그렇죠. 내가 무언가 특별한 사람이다. 그래서 나는 특별한 대우를 받아야 한다라고 생각하는 사람들은 자신들이 무시받을 때에 견디지 못합니다. 자존심이 상하고 화가 나서 분이 올라와서 싸우게 되고 복수하게 되지요. 에스더서에 나오는 하만을 한번 생각해 보세요. 그는 모르드게가 자신에게 인사하지 않았다고 분해서 모르드게는 물론 유대인 모두를 죽이려고 음. 했습니다. 왜요? 하만은 자신이 대단한 사람이라고 생각했기 때문입니다. 그런 자신에게 일개 문지기가 인사를 안 하니까 무시받았다고 느꼈죠. 그래서 그것을 견디지 못합니다. 우리 예수님의 제자들은요 자신을 특별한 존재로 생각해서는 안 됩니다. 우리 모두는 무익한 종입니다. 나는 사람들에게 무시받을 그런 존재야라고 자신을 알고 있다면 그 사람은 세상이 나를 무시하는 것에 흔들리지 않습니다. 만왕의 왕이신 우리 주 예수 그리스도께서 세상에서 조롱을 받으시고 침뱉음을 받으시고 뺨을 맞으시고 채찍에 맞으시고 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. 그래도 그분은 야 이거 불공평하다. 나 억울해. 음. 내가 이런 대접을 받을 존재가 아니야 라고 하지 않으셨습니다. 우리가 그분을 따르는 그분의 제자라면 우리는 그분의 발 아래에서 그분보다 더 못한 취급을 받아도 그것이 당연하다고 생각하며 살아가야 하는 것입니다. 이것이 큰 믿음이며 이런 믿음이 제자들에게 필요한 것이죠.
4: 네, 결국 큰 믿음은 무언가 외부적으로 보이는 기적을 일으키는 것이 아니라 나 자신이 그리스도 안에서 누구인가 하는 것을 제대로 보는 것이군요. 잘 알겠습니다. 나 자신을 죽이는 것, 그것이 큰 믿음이네요.
0: 그렇습니다. 우리 안에 있는 겨자씨만한 작은 믿음을 가지고 살아갈 때 하나님께서는 더욱 놀라운 기적을 일으키시고요. 그런 기적을 경험해 나가며 우리 자신은 하나님 앞에서 낮아지고 겸손의 자리로 가게 됩니다. 그렇게 될때 우리는 형제들을 사랑하고 섬기고 나는 죽고 그리스도께서 살아나시는 참된 그리스도의 제자의 삶을 살게 될 것이며 큰 믿음을 가진 자로 성장하게 될 것입니다. 이것이 누가복음 17장 1절에서 10절 말씀의 주제입니다.
4: 그런 믿음을 가지는 우리가 되기를 바랍니다. 쉽지 않겠지만 그렇게 되고 싶어집니다. 큰 믿음을 가지게 되는 은혜가 저와 국장님은 물론 우리 모든 청자님들께 있기를 바라며 누가 복음 오늘 시간 마치겠습니다 네
0: 저희는 다음 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
4: 안녕히 계세요
5: 주가 사랑하는 자는 자기를 주보다 눈에 띄지 않게 허리를 숙이는 자라 주가 사랑하는 자는 자기 도움 남에게 숨기고 내 이름만 기억되게 스스로 빠지는 자라 주를 사랑하는 자 주의 뒤로 서는 자 알지 않는 자, 주가 절 사랑. 자리를 비워놓고 자기 자리에 앉는 자라 주가 사랑하는 자는 자기 길을 거집하지 않고 가 열어 주실 때까지 그 힘을 주기는 자라 주를 사랑하. Yeah. Uh-huh.
0: 예수 그리스도를 구주로 영접하고 이 세상에서 부른받아 나와 천국을 향해 우리는 하루하루를 주님께 우리의 시선을 고정하고 가야 합니다. 왜냐하면 우리의 삶은 죽음에서 생명으로 옮겨져 가고 있는 아주 치열하고도 중요한 삶의 여정이기 때문이죠. 설렁설렁 히히낙낙 걷는 길이 아니라 마치 올림픽에 나간 선수가 금메달을 따기 위해 자신의 모든 것을 집중하여 경기를 하는 것처럼 가야 하는 길입니다. 그래서 사도 바울은 고린도전서 9장 24절과 25절에서 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라. 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 라고 말씀하시죠. 상을 얻기 위해 금메달을 따기 위해 모든 일에 절제하며 최선을 다해 다름질하는 그 자세로 우리의 신앙의 여정도 가야 한다는 말씀입니다. 왜냐하면 우리의 이 믿음의 길에는 우리로 믿음에서 떨어져 하나님의 백성이 되지 못하게 하려는 마귀의 관계와 미혹이 곳곳에 기다리고 있기 때문입니다. 첫사람 아담과 하와에게 나타나 그들을 거짓말로 미혹하여 죄를 짓도록 하고 하나님의 임재에서 쫓겨나게 만든 그 마귀는 오늘도 여전히 우리를 하나님의 말씀과 임재에서 떠나도록 미혹하고 있습니다. 마귀는 언제나 우리에게 더 좋아 보이고 더 예뻐 보이고 더 맛있어 보이고 더 재미있어 보이는 것들을 던져줍니다. 마귀가 그렇게 던져주는 것들의 미혹이 되면 우리는 보암직도 하고 먹음직도 하고 정말 나를 행복하게 해줄 것 같아 보여서 믿음의 길에서 떠나 그것들을 따르게 됩니다. 우리가 그렇게 그것들의 우리의 시선을 빼앗기고 따라가다 보면 우리는 우리가 어떤 위험 안으로 들어가고 있는지 깨닫지도 못한 채 마치 스몬비, 스마트폰의 정신을 빼앗겨 좀비처럼 걸어가다가 사고를 당하게 될 것입니다. 한국 용인시는 사람들이 스스로 자신들을 제어하지 못하니 아예 그들이 그 공간에서는 인터넷에 접속할 수 없도록 차단하는 방법을 실행했습니다. 오늘을 사는 우리들, 믿음의 경주를 하는 우리들, 우리들의 시선은 어디를 향하고 있습니까? 우리의 재미와 관심을 가져가는 자그마한 스크린에 우리는 얼마나 많은 시간을 할애하고 있습니까? 하나님의 말씀을 읽는 시간, 하나님과 대화하는 기도의 시간, 하나님과 교제하는 그 시간과 우리가 자그마한 스크린에 투자하는 시간을 비교해 볼때 여러분은 어디에 더 많은 시간을 사용하고 계십니까? 이러면 안 되는데 이제 그만 보고 해야 할 일을 해야 하는데 하며 마음은 그만 보려 해도 몸이 말을 듣지 않는 경우는 없으셨습니까? 만일 나 스스로 그것이 제어가 되지 않는다면 아예 그 일을 하지 못하도록 차단하는 것도 하나의 방법임을 기억하시기 바랍니다. 우리의 시선을 빼앗아가는 그 재미있는 것들보다 우리의 영혼을 지키는 것이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 게의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 히브리서 12장 1절과 2절의 말씀입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 우리에게 주어진 믿음의 경주를 온전히 마치려면 우리는 이 경주에 집중해야 합니다. 그리고 이 경주를 승리로 마치려면 우리 앞에 계신 믿음의 주이시고 우리를 온전하게 만드시는 예수님을 바라보고 이 경주를 해나가야 합니다. 만일 예수님께서 십자가를 지시기 전에 다른 곳의 시선을 빼앗기셨다면 어땠을까요? 그분이 마귀의 미혹을 받아 십자가 대신 성전 꼭대기에서 뛰어내리는 방법을 택하셨던가 마귀에게 경배하고 온 천하를 받으셨다면 어땠을까요? 우리의 죄는 여전히 우리를 올가매고 있을 것이며 우리는 여전히 죄와 사망의 권세에 묶여 참담한 미래 속으로 들어가고 있을 것입니다. 예수님은 하나님의 뜻을 이루시기 위해 마귀의 미혹에 빠지지 않으셨고 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으셨습니다. 그리고 이제는 하나님의 보좌 우편에 앉아계십니다. 우리 역시 그 예수님을 바라보며 마귀의 관계에 미혹되지 않고 우리에게 주어진 경주를 진실하게 마칠 수 있는 은혜가 저와 애청자 여러분께 있기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
2: So can.